0: ¡Qué bueno poder estar aquí! Saludo a todos los intensivos, que sé que están también allá algunos en casa Y, y también saludo a quienes nos están siguiendo en la transmisión, porque eh, todavía hay algunos eh, saliendo del COVID Pero bien, gracias a Dios, ha sido distinta esta ola, aunque muy contagiosa Sin embargo, eh, sé que están algunos en casa, entonces les mandamos un fuerte abrazo allá hasta donde están Y que Dios les bendiga a todos Vamos a entrar a, inmediatamente, vamos a entrar a 1 Corintios, el capítulo 3, es donde nos quedamos la semana pasada y quisiera que pudiéramos eh, entrar directamente al estudio de, de lo que llevamos ahí en la Biblia, acostumbramos aquí en Amistad a agarrar un libro de la Biblia e irlo desmenuzando e ir leyendo los versículos y lo que nos va hablando la palabra. ¿Y qué les parece si oramos en esta noche? ¿Está bien? Vamos a orar, Señor, gracias por este día, por la, la bendición de estar aquí juntos y, y poder eh, exaltar tu nombre. Y te pedimos luz a través de la palabra, a través de lo que vamos a compartir el día de hoy, que vengas a nuestro corazón y nos dé revelación de quién eres, eres tú, quién es tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a, a entrar ahí. El capítulo 3 es entender que Pablo va hablando más de frente de lo que es la iglesia local y yo nada más quiero decirte que Dios está formando una iglesia alrededor del mundo preciosa, sin mancha se está cumpliendo su palabra, donde se dice que la iglesia va a ser una iglesia sin mancha ni arruga y eso es algo, eso es una realidad de la iglesia aunque nosotros somos participantes de ella y a veces vemos que está media arrugada y media manchada, ¿verdad? La iglesia, hablando en términos así muy prácticos y reales. Pero Dios está formando a través de, de su iglesia, a través de sus miembros, Dios está formando una iglesia gloriosa, eso es lo que está haciendo. Y hay una profecía bíblica para la iglesia donde nos dice que, que realmente llegará a ser así y Cristo vendrá por ella. Y la iglesia no nada más somos nosotros que estamos aquí, sino hay iglesia en todo Saltillo y en Coahuila y en México y en todas las naciones del mundo. Y Dios está formando de verdad a una iglesia hermosa. Gloriosa Y Cristo ama a su iglesia y uno de los, de los eh, Pablo se llama a sí mismo perito arquitecto Como alguien que puso la base, como alguien que, que, que nos planteó a través de la, de la escritura A través de la palabra inspirado por el Espíritu Santo Nos planteó la vida de la iglesia tan, tan preciosa, tan hermosa que puede llegar a ser si obviamente nosotros tenemos un corazón para amar a la iglesia así como, como lo tenían estos hombres de Dios y como Cristo mismo hizo todo lo que hizo y se entregó a sí mismo para esa iglesia. Y el capítulo 3 nos va respondiendo algunas preguntas interesantes en cuanto a, a la iglesia. Preguntas, este, por ejemplo, ¿cómo sabemos que la iglesia está haciendo su trabajo? ¿Cómo sabemos que la iglesia está haciendo eh, su labor? ¿Cómo sabemos que, que los pastores, los líderes, la gente involucrada está haciendo eh, el trabajo? De la iglesia local y son cuestiones que Pablo empieza a abordar aquí Y lo va a hacer a través de tres figuras, tres figuras El día de hoy eh, el, el tema yo le he puesto sabiduría en la iglesia local Porque recuerda que los primeros capítulos o, el, o la esencia de Corintios Es la sabiduría de Dios expresada en la persona de Jesús Y necesitamos sabiduría para vivir la iglesia local Entonces Pablo aquí presenta tres figuras la iglesia como familia, donde el objetivo o la meta es la madurez ¿sí? Tú no quieres a tus hijos ya de 40 años viviendo contigo ¿verdad? Digo espero a lo mejor hay un colado por ahí, pero no es lo ideal Tú quieres que maduren, que avancen, que crezcan, que se casen, que avancen en la vida Y lo mismo es en la iglesia, la iglesia, la iglesia local una de las realidades que es una familia Donde la meta es la madurez Que pueda haber madurez el segun, La segunda figura que nos va a presentar Pablo En este capítulo es la iglesia Como un campo de cultivo Donde la meta es el crecimiento Es el fruto Es el fruto ¿sí? Es un campo de cultivo una, una parcela Una tierra, un jardín Donde se va a sembrar la palabra Y el objetivo es que que podamos tener crecimiento, crecimiento espiritual pero también crecimiento numérico Porque esto es, es parte de una calidad, la iglesia se va expandiendo también A, a veces en distintos grados y de, de distintas formas pero también se va expandiendo y es bíblico eso Y por último la iglesia, el tercer ejemplo es la iglesia como un edificio o como un templo donde la meta es la calidad, la calidad y, y hablaremos de eso en esta hora Pero vamos a entrar al primero al punto número uno en los primeros versículos Una familia con madurez, sí, una familia con madurez Y empezamos leyendo 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 en delante dice Hermanos yo no pude hablarles como a personas espirituales sino como a gente carnal como a niños en Cristo, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas y divisiones Serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos Y es que cuando di, alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos ¿Acaso no son gente carnal? Bueno, si ustedes recuerdan en el capítulo 2, Pablo nos presentó que el ser humano en términos espirituales está dividido en dos grandes segmentos, la gente natural y la gente espiritual, sí eso es lo el capítulo 2, la gente natural son aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo, aquellos que no han nacido de nuevo la gente espiritual, según el capítulo 2, son aquellos que se encontraron con Cristo, han sido lavados con la sangre de Cristo y ya lo dicen por revelación del Espíritu Santo, soy Hijo de Dios, ya lo exclaman sí, con rollos y, y cosas. Pero ahora en el capítulo 3, dentro del segmento de los nacidos de nuevo, que son los, las personas espirituales, ahora se nos presentan los espirituales y Los carnales o los maduros y aquellos que en la familia tienen inmadurez Ahora algunos son inmaduros obviamente porque acaban de nacer de nuevo y hay cosas que no entienden Hay cosas del mundo de la fe, hay cosas de la, de la misma palabra, hay cosas de la vida de la iglesia que no logran captar, hay cosas Deja, esta es una parte, la parte práctica importante Pero hay cosas que tienen que ver con su herencia espiritual Y su haber espiritual ganado por Cristo Que no han logrado entender en su vida, en su corazón Y por eso al no entender quiénes son en Cristo Y todo lo que Cristo ha ganado por ellos No logran eh, crecer espiritualmente No logran avanzar espiritualmente Y entonces Pablo Aquí los divide en esta categoría los maduros y los inmaduros o como se les llama aquí los carnales, ¿sí? los hermanos carnales. Suena medio raro, no? pero bueno voy a decirte algunas cosas importantes. El cristiano madura al ser guiado por el Espíritu y al alimentarse de la Palabra. En romano nos dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios Somos hijos de Dios Pero la guianza del Espíritu Santo Yo nada más quiero que tú entiendas No es como una antenita de vinil que tenía el chapulín colorado ¿Te acuerdas? Donde oh, eh, conocía el peligro El ser gente espiritual es poner el filtro de la palabra de Dios En absolutamente todo lo que hacemos Todo lo que decimos Todo lo que... Eh, Vivimos, ponerle el filtro de la palabra de Dios Y así es como se va avanzando a la madurez entre, entre tú te vas tomando de la Biblia Vas tomando las palabras de Dios para ti La vas poniendo en práctica Dejas de lado amarguras, dejas de lado eh, eh, circunstancias eh, De tu pasado Vas confiando tu pasado al Señor Vas avanzando en tus, en tus dones En tus talentos que Dios te ha otorgado Y en el ejercicio De, esa, de ese gimnasio Espiritual en el que Dios nos mete Ahí vamos alcanzando Madurez y, y, y es algo esencial En la vida de la iglesia que vayamos Captando eso y vayamos viviendo Por la palabra, por la oración por el poder del Espíritu Santo Pero el cristiano, ese es el cristiano maduro Que va avanzando y, y todos traemos un trayecto Y hay unos que corren más rápido que otros Hay unos que pareciera que nacieron para ser cristianos ¿verdad? Y otros que nos cuesta más Y, y, y tenemos nuestros tiempos y nuestros años Y ahí la llevamos y es complicado Pero no te dejes de tomar de la mano de Dios Porque en ese caminar vas a encontrar madurez y la madurez es esa, es esa plenitud del Espíritu Santo no Madurez déjate tú nada más de conocer las cosas Es esa plenitud del Espíritu Santo Es ese fuego en tu corazón Es ese deseo por las cosas espirituales Como la lectura, como la oración Es esa, es esa actitud incansable en el servicio, en el darse, etcétera Hay muchas cosas que yo te podría decir en cuanto a eso Eso, eso nos va hablando de madurez espiritual pero también el, el opuesto es el cristiano inmaduro o el cristiano carnal es básicamente el que vive de su carne o el que vive de sus sentidos, el que no logra agarrarse por la fe de las cosas que Cristo nos ha otorgado, nos ha ganado, ha ganado para nosotros. Y vive por, por vista Más adelante aquí en Corintios va a decir Pablo explícitamente Porque no andamos por vista Andamos por fe Y la característica del cristiano Carnal es que anda por sus sentimientos Por sus emociones Por lo que ve Por eso batalla, el cristiano carnal batalla Para avanzar en el caminar espiritual Avanzar en la oración Porque no siente nada Siente que nadie lo escucha Avanzar en... en en el servicio porque le hacen mala cara, avanzar en generosidad porque me va a faltar, avanzar en cualquier área, no lo puede hacer porque todavía trae muy a flor de piel el yo, el ego, el, lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo me tratan, cómo percibo las cosas. Y cuando estamos así, estamos en una, en una forma, en, un, en una inmadurez espiritual. Y en una familia, pues todos se ayudan, ¿verdad? Hasta los chiquitos. Yo he visto a los que tienen hijos chiquitos que tienen hijos bebés. Hasta el chiquito, tráeme el pañal. Y ahí va el chiquillo corriendo por el pañal. Este mamá. Y trae. Hasta los pequeños ayudan cuando entienden su función en la familia. Cuando entienden quiénes son. Y así es, así debe de ser en la familia de la fe, donde tú y yo somos parte y donde Dios está formando a su iglesia. Ayudarnos en, en, en el cuidado hacia la madurez Ese es uno de los, de los cosas que Pablo anima en esto que acabamos de leer Que ayudemos en el cuidado y la madurez de los demás Y, y otra pregunta que podemos hacer acerca de esto es ¿Cómo distingues a una persona madura? ¿Cómo distingues a una persona madura? Bueno, básicamente lo que Pablo está haciendo aquí es decirnos que una persona madura la distingues por su dieta Sí, así de sencillo, porque un bebé ¿qué toma? Pues leche, ¿verdad? La leche materna Y si no le cae bien la leche materna, pues le, le dan fórmula al pobre Bueno, no pobre, ¿verdad? Qué bueno que puedan darle algo Pero ni modo, pues así, así pasa con algunos bebés, pero es leche a final de cuentas O fórmula, lo que como le llames y, y en este andar, en este en este proceso del creyente que Pablo nos está hablando aquí Nos dice bueno, el, el, los inmaduros o los niños espirituales o los carnales Se oye más fuerte pero así lo menciona Son caracterizados precisamente por tomar leche Leche y no alimento sólido o carne ¿Sí? Usa los dos términos, alimento sólido ¿No les puede dar alimento sólido? ¿No les puede dar a comer carne? O sea, porque estás hablando que alguien que usa alimento sólido es alguien que ya tiene esa capacidad para digerir más. ¿Y, y, y ¿qué, es, qué es la leche y qué es el alimento sólido que acabamos de leer aquí de lo que Pablo está hablando? Mira, básicamente para que tú puedas entenderlo, ahorita vamos a leer un pasaje de Hebreos, pero básicamente para que puedas entenderlo... El escritor de Hebreos nos dice que la persona madura Es alguien que distingue entre bien y el mal Porque, porque se ha habituado a comer alimento sólido Pero el contexto del pasaje, Hebreos capítulo 5 Es el sacerdocio de Cristo en el cielo Esta es la diferencia La dieta del, del cristiano eh, Carnal o inmaduro normalmente tiende a ser las historias de Jesús en la tierra vive de las historias de cristo en la tierra eh, lo que hizo todo es, hay mucha riqueza eh. Eh, parábolas eh, Jesús cuando anduvo caminando en la tierra eh, historias vaya de, de, de la vida y es parte de lo que debemos de saber pero el alimento sólido es el sacerdocio de cristo en el cielo. ¿Qué significa eso? Significa lo que Cristo ha ganado por ti y por mí. Porque si tú y yo no entendemos eso, nunca vamos a madurar. Y siempre vamos a vivir, no, es que Cristo hizo esto aquí en la tierra. Y anduvo y, y como un carpintero y anduvo y sanó a la gente. Y sí, eh, hay una profunda riqueza en eso. No estamos, lo, estamos demeritando eso para nada. Pero es importante entender todo lo que Cristo ahora nos ha dado. Porque Él dice me voy y les envió al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo les va a revelar, les va a enseñar Les va a abrir el entendimiento para que sepan Todo lo que significó el sacrificio, la obra de cruz Lo que se ganó en la resurrección y quién eres tú Ahora con Cristo en el cielo Pero el cristiano inmaduro no entiende eso Pero déjame leer este pasaje para que podamos Profundizar un poco más Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, fíjate cómo dice esto, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, porque hay gente que tiene años en el Señor y pues no, no avanza y al contrario. Pero bueno, aquí es muy explícito. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más esencial, elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia Ahí está, inexpertos en la palabra de justicia Acabamos de ver el evangelio, la, la carta a los romanos donde se nos habla de la justicia Y básicamente romanos se, se trata de todo lo que Jesús ganó en la cruz por nosotros Y quiénes somos nosotros es poner en práctica la justicia, la santificación, la regeneración eh, Todo esto Pablo ha declarado en el capítulo anterior Que estamos leyendo de, de Corintios En el capítulo 2 al final, recuerdas Le declara a la iglesia diciendo Tú tienes la mente de Cristo Pero no es nada más una declaración Ahora tenemos que vivirlo como Tomando ese alimento sólido Y, y creyendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y avanzando sobre la palabra de Dios En nosotros y no Siendo personas tan, eh, tan palpables de las cosas eh, Vaya que logramos ver con nuestros ojos Pero bueno sigo leyendo y dice Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia Porque son como niños Y aquí define la madurez espiritual El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez Para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones Uy man, gracias Ay jole, qué rico, gracias Entonces dice el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez Para los que pueden discernir entre el bien y el mal Discernir entre el bien y el mal hay cosas que están malas pero parecen buenas, hay cosas que, que básicamente una manera de decirlo es distinguir entre lo bueno y lo mejor Y lo que lo mejor es lo que tú tienes, hay cosas que son buenas, están ok, están bien y vamos a ver más adelante Pablo empieza a, a desglosar esta parte al decirnos el tipo de material con el que construimos la iglesia Pero aquí nos está hablando de tomarnos de lo mejor, de tomarnos de lo mejor que hay y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones, o sea por las decisiones que tomamos a veces sabemos si somos gente espiritual o no Las malas decisiones muchas veces expresan que somos gente inmadura, que somos gente de sentidos, que somos gente emocional No gente del espíritu, lamentablemente, es lo que Pablo nos está hablando ahí Y, y yo te decía que el, contact, el, el contexto de este pasaje en hebreos es, es el sacerdocio de Cristo en la tierra. Para que nosotros podamos entender todo lo que Jesús ha ganado para nosotros, debemos de leer con mucho cuidado Efesio, Efesios, sí, capítulo 1. Ve conmigo ahí, rápidamente. No, no quiero leer todo el capítulo, pero es que Efesios nos habla de las riquezas de Cristo. Ese es uno de los títulos que le podemos dar al. Al, al libro, a la epístola, las riquezas de Cristo Y si te fijas a partir del versículo 3 cómo habla Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido, ahí está, empieza ahí Muchos cristianos hoy en día no caminan como gente bendecida A veces pareciera que el cristiano camina como gente eh, No sé, otras cosas, pero no han captado la bendición que Cristo nos ha dado o no se sienten bendecidos porque no hay cierto éxito En algunas de sus encomiendas, decisiones, empresas, eh, pasos que van dando Y no captan lo que es la verdadera bendición pero aquí dice que nos ha bendecido Y mira esto podríamos abundar mucho simplemente quiero leer pero versículo 4 dice En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos por amor, versículo 5 nos predestinó por medio de Jesucristo para ser hijos Versículo 7 en Él tenemos redención por medio de su sangre El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia Desbordó en sabiduría y entendimiento Nos dio a conocer la voluntad de su misterio O sea, versículo 11 en Él participamos de la herencia Fuimos predestinados conforme a los planes eh, del que todo lo hace según el designio de su voluntad Versículo 13 Luego de haber oído la palabra de verdad Que es el Evangelio que los lleva a la salvación Y luego de haber creído en Él Fueron sellados con el Espíritu Santo O sea, te habla una serie de factores Que el, la persona que no ha entendido la palabra Los va a leer y, y no los va a entender Le van a pasar de noche Pero la persona que, que, que ha empezado a caminar en madurez, esto lo aplica a su vida de una forma práctica que se, que se distingue, que se distingue su gusto por, las, por todo lo que Cristo ha ganado por él o por ella entonces eh, en otras palabras el inmaduro no ha logrado aplicar en su vida todas las riquezas que hay en el ministerio de Cristo en el cielo y vive de puras historias bíblicas no logra aplicarlo a su vida por eso su vida es un desorden por eso su vida todavía tiene pecados por eso su vida todavía trae cosas turbias y cosas bajo la agenda y cosas eh, escondidas porque no logra saber quién es en Cristo Jesús de acuerdo a lo que Cristo ha ganado en el cielo para nosotros me van siguiendo, y entonces Pablo empieza a hablarle fuertemente a la iglesia de Corinto, de Corinto y les dice, ustedes son niños, les tengo que hablar como niños porque las decisiones que toman, las cosas que dicen, porque vamos a ver todo lo que están diciendo, eh, todo eso nos hace ver que es una iglesia, muchos, no todos, no podemos generalizar como en todas las iglesias, pero muchos seguramente en la iglesia están viviendo como gente carnal, como gente carnal. En otras palabras, mira, el maduro, yo escribí esto, es adorador, el inmaduro es admirador, el maduro sirve, el inmaduro busca ser servido. Busca ser servido, el maduro da, el inmaduro pide, reclama y se queja El maduro ama, el inmaduro pide que lo amen, el maduro adora, el inmaduro busca ser entretenido El maduro es guiado por el espíritu y la palabra, el inmaduro es guiado por su carne El, in, el maduro vive por fe, el inmaduro por sus sentidos y sus emociones Amén, pero no, no se les ve así el amén muy, muy a gusto Y los bebés espirituales de Corinto estaban discutiendo como eran gente que se habían metido en la onda filosófica y, 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 y mensajes humanistas y mensajes motivacionales mezclados con evangelio Pablo habla en Gálatas, hay un solo evangelio y, y, y un, un no le metas más. Esa cosa que les está presentando a los Gálatas, la gente que los sedujo y los hechizó y los fascinó con, con sus tonterías. Pablo les dice: Eso no es evangelio, eso está corrupto, eso está distorsionado, eso es una imitación. Porque, ¿qué es imitación? Todo aquello que nosotros le mezclamos de humanismo. Al, al centro de la palabra a Cristo, y Pablo ya dijo en el capítulo 2 de Corinto, lo leímos la semana pasada de Corintios, que Chris, él viene a presentar a Cristo y Cristo crucificado. ¿sí? Él viene con esa encomienda, y nosotros tenemos que agarrarnos de eso. Pero los bebés espirituales de Corinto, ellos eran tan, habían, se habían hecho un grupo tan humanista y tan fascinado con la onda de la, de la oratoria y de todo esto que que de alguna manera habían eh, escogido ya Yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Cristo ¿sí? Traían sus, sus ondas así Ahora sé que nos identificamos con predicadores y con estilos y con gente Pero vamos a ver cómo aborda Pablo esto Entonces eh, el trabajo ministerial busca que cada uno en la familia de la fe alcance madurez eso está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, nada más voy a leer esos dos pasajes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser... Un hombre perfecto a la medida De la estatura de la plenitud de Cristo Por eso yo te he dicho Que el propósito de Dios en tu vida Y la voluntad de Dios para tu vida Es que Él va a formar a Cristo en ti Aún a ti te duela Porque ese es su objetivo con sus hijos Pero fíjate cómo dice ¿Para qué quiere Dios hacernos así? Para que ya no seamos niños fluctuantes Arrastrados por todos lados Por todo viento de doctrina Niños fluctuantes Porque eso es lo que trae Y la iglesia obviamente tiene niños Pero también tiene gente madura Y la gente madura es la gente que no fluctúa Que cuentas con ellos porque Porque se han tomado Cristo y te han dicho Aquí estoy, aquí estoy Pero el inmaduro no, no puedes contar en él Porque un día está, otro día no está, un día viene, otro día no viene Un día trae todo el ánimo, otro día ya no lo trae Un día te promete, no aquí va a estar Pastor, Mira, aquí va a estar Pastor ¡Ah, ¿Cuál no es cierto, mano? Y así, mira, así La montaña rusa Pero el maduro es el que ha dicho Aquí estoy y se agarra Y con cosas y luchas y situaciones No significa que no vayan a impactarle también esas cosas Pero ha, ha decidido tomarse de Cristo Entonces, número uno Una familia que tiene como objetivo o meta la madurez, la madurez de su, de su gente Número dos, ahora Pablo va a poner otro ejemplo Un campo, un, un cultivo donde, donde cuando tú siembras algo, lo que tú esperas que es Pues que crezca la plantita y luego se haga la hojita y la florecita Y luego saque el fruto, ¿verdad? Y con el tiempo, el cultivo, vayas viendo crecimiento ¿Sí? crecimiento. Fíjate empezamos a leer versículo 5 Después de todo quién es Pablo y quién es Apolo son, son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído Según lo que a cada uno se le concedió, le concedió el Señor Yo sembré, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que siembra ni el que riega son algo Sino Dios que da el crecimiento y tanto el que siembra como el que riega son iguales Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Pero nosotros somos colaboradores de Dios Y ustedes son el campo de cultivo de Dios Y termina el versículo diciendo edificio de Dios Pero vamos a dejarlo hasta campo de cultivo de Dios Y lo que sigue lo vemos en la siguiente parte el Señor Jesucristo habló la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Y en la parábola del sembrador, él nos habla que el corazón humano es un tipo de tierra. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí somos tierra fértil porque la palabra ha sido sembrada. Y tu crecimiento, aunque algunos quisieran ser al 100%, la realidad es que es al 30 y otros al 60, y ojalá todos fueran al 100 al 100 por uno, ¿verdad? Al 100%. Pero todos los crecimientos, 30, 60, 100 son buenos siempre que haya avance, crecimiento Eso es lo que vemos de la parábola Vemos entonces que el corazón humano es una tierra Donde la palabra cae Pero ahora que ya somos creyentes todos También esta palabra vuelve a aplicar No nada más para esta para, para, parábola perdón. No es solamente para los no creyentes Es para los que ya estamos en la fe Porque hay palabras que van a salir de la palabra o de la enseñanza A tu vida Que tú vas a tener que tener Una tierra fértil para recibirla Y crecerla y avanzar Muchos creyentes no avanzan Porque vienen y se sientan nada más Los domingos, verdad Yo pienso que los que vienen los miércoles Ya dieron otro paso más Más acá, verdad, de compromiso Aplauso para ustedes <risa> Bendecimos a los del domingo también ¿verdad? Todos, todos parejo. Y los que se meten al intensivo, para mí ya están también otro paso de... Oye, yo quiero más, quiero saber más de la palabra. Algunos han dicho, no hombre, que me van a enseñar estos chavos. Pues ven y que, que dale chance a estos chavos para, ves, para que veas que sí hay cosas que te pueden enseñar. El punto es ese, ya que estamos en el camino de la fe, ya que estamos en el camino del Señor, hay momentos donde salen palabras de la enseñanza o de la misma palabra de Dios... Donde realmente nosotros tenemos corazones endurecidos como el, el de la semilla que cayó en, junto al camino en la tierra endurecida. Como a veces nuestro corazón lo dejamos que se llene de espinos ya en el camino de la fe. Y, y viene el afán de la vida, de las riquezas, de las situaciones. Y el diablo roba palabras. Y es por eso que muchos cristianos también no logran madurar. Porque palabra que cae en su corazón. Está el corazón minado por espinos, por dureza, por orgullo, por ego, por situaciones. Y no logra avanzar el, ese creyente a una madurez. Por cuanto la palabra parábola del sembrador también se vuelve a aplicar en su vida. Pero bueno. Eso es para entender esto que Pablo está diciendo aquí eh, Si bien todos los discípulos son tierra fértil, esa es una realidad En distintas temporadas de nuestra vida, nuestro corazón manifiesta distintos tipos de tierra Y sí es importante que tú y yo mantengamos un corazón como de niño, como una esponja que absorba lo que Dios nos quiere dar, que no se llene Que nuestro corazón no se bloquee por otras cosas A veces son afanes, a veces es el mismo diablo A veces son pecados, a veces son cuestiones como orgullo y ego Que no nos permite tomarnos de la palabra para crecer Entonces, aquí el énfasis es que aunque hay sembradores Dios es quien da el crecimiento Sí. Entonces um, lo que Pablo también nos está diciendo aquí en, en lo que estamos leyendo Es que es, no es muy bueno hacer como de los hombres el centro de atención No es bueno hacer de los hombres el centro de atención Y el énfasis del pasaje está en crecimiento, Dios da el crecimiento Pero hay cosas claves también en, el, en los ministerios y en la iglesia Para que pueda haber un crecimiento, un fruto, sí, hay cosas claves Y están aquí ejempli, ejemplificadas en el versículo 6 en el 7 y en el 8, mucha gente se pregunta: Bueno, es que cómo creció este ministerio, cómo es que creció aquella iglesia, cómo es que se dieron las cosas, y, y de repente se dice: No, pues es que, es que hay un muy buen pastor ahí, o no, muy buena palabra, o un grupazo de alabanza, o un eh, sí y no, porque tenemos que entender que Dios es quien da el crecimiento, pero si sí hay cosas que la iglesia debe de hacer, fíjate lo que dice aquí, versículo 6, lo leímos ya. Pero eh, bueno ahí dice yo sembré y Apolo regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios, ahí está ¿Qué es lo primero que debe de haber? Diversidad en el ministerio, sí diversidad en el ministerio O sea que, que puedas servir en distintas áreas, que te puedas involucrar eh, Lo estamos viendo ahí en ese ejercicio muy sencillo que está haciendo Pablo De decir unos plantan, otros riegan pero el crecimiento lo da Dios pero nos habla al mismo tiempo de una diversidad, de un ministerio donde hay distintas áreas para involucrarse, para servir, para, para seguir adelante. El siguiente versículo, después del 6, del, dice, así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Por tanto, el que siembra como el que riega son iguales porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos colaboradores Dice aquí este pasaje Somos colaboradores de Dios ¿Y de qué te habla eso? De una humildad en los que trabajan ahí Somos colaboradores No es mayor el que da eh, Escucha bien esto No es mayor el que da clases de niños Que el que se para aquí Ni el que se para aquí es mayor Que el que dirige la alabanza O el que acomoda un carro Somos colaboradores de Dios Y cada uno ejerciendo Su, su don, su ministerio, su servicio de repente le ponemos más nobleza a unos ministerios que otros. Pero en realidad la nobleza está en la motivación del corazón. Porque tú te puedes ir al otro lado del mundo. Según en un llamado muy noble de irte a las naciones. Pero no tener la motivación correcta. Estamos entendiendo. Y eso es lo que Pablo nos está hablando aquí. Lo que nos está impulsando a que como iglesia nosotros vivamos. Entonces primero es entender que tiene que haber diversidad de ministerio. Tiene que haber Humildad, espíritu, versículo 7 y versículo 8, unidad y propósito, cuando dice somos colaboradores, es entender que estamos caminando en un propósito, en, un, en una visión, ¿cuál es la visión? la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones, mandándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha enseñado en el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo Bautizarlos en ese nombre ¿Qué significa bautizarlos? Llevarlos a una identidad con Cristo No nada más ir al otro mundo, ah, bauticé tres ahí en la bañera de mi casa Pues sí, pero si no se han identificado con Cristo, ¿qué? Estamos entendiendo y eso es lo que Pablo nos está hablando aquí a, a los corintios de, de lo que es el crecimiento y cómo se va dando en la iglesia y humildad de espíritu se habla de eso. Pablo está diciendo: Somos colaboradores. Fíjate, Pablo, que era un cuerda y tenía eh, dones impresionantes y hasta resucitó gente. Y no, no, cosas así. Él está diciendo: Soy colaborador con Apolos, soy colaborador con Pedro. Digo, Apolos no le conocemos ni un milagro a Pedro, sí. Pero está hablando de gente que posiblemente sería menor que él. Está diciendo a final de cuentas somos colaboradores Y el crecimiento lo está dando el Señor Si sí vamos entendiendo Entonces Tenemos que tener cuidado de, de, Tenemos que tener cuidado Como iglesia de creernos que somos Mejores y somos más y este, Bueno Tengamos cuidado Y número tres, el tercer ejemplo que pone aquí Es la iglesia como un Templo o como un edificio Donde la meta es calidad en la construcción Calidad en la construcción sí, Queremos hacer las cosas bien La vida cristiana es como la Este domingo veíamos que la vida cristiana Es un caminar a largo plazo Ahora Pablo nos está diciendo que la vida cristiana También es una construcción Es una construcción al final de tu vida El Señor va a decir wow construiste muy bien O construiste mal de acuerdo al material que tú usaste para la construcción. Y lo mismo es la iglesia. La iglesia se tiene que construir correctamente con los materiales correctos. Y entonces es lo que Pablo va a empezar a abordar aquí. Obviamente todos vamos a construir sobre Cristo. La diferencia está en lo que tú utilices encima de Cristo. El tipo de material Determinará la recompensa que cada uno tendrá Y que cada iglesia tendrá el impacto, de, el impacto espiritual delante de Dios No delante de la gente, no delante de la sociedad Será de acuerdo al tipo de material que se utilice Para la construcción del individuo espiritualmente Y de la iglesia Entonces, en este punto número 3 Yo quiero decirte otras cositas Primero hay que construir con el fundamento correcto Versículo 9 Al final dice Son el edificio de Dios Y luego el 10 dice Según la gracia que Dios me ha dado Yo como perito arquitecto ¿Y por qué dice Pablo de eso? ¿Está diciendo que él es el mero mero? No, simplemente en el capítulo 2 Dice yo cuando fui con ustedes Iba con temor y temblor No quise ir con sabiduría humana Aunque puedo enseñar sabiduría espiritual Pero fui Proponiéndome predicarles a Cristo y a este crucificado. Entonces, por eso, como Él llega a esa ciudad y pone el cimiento de Cristo, Él es el perito arquitecto y de allí se construye. Dice: Puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esto es clave. Pablo está reiterando eh, cómo, cómo tienen que sobreedificar, porque recuerda por los primeros dos capítulos que ya leímos que de repente la iglesia de Corinto se mete en la onda de sobreedificar con humanismo y con filosofía. Y Pablo le está diciendo, no se van por ahí, porque si usted. El, 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 Vaya es Cristo Hay iglesias que fueron fundadas Con Cristo como la, como la roca Con Cristo como el fundamento Pero después de eso vinieron otras generaciones Y le empezaron a meter Rollos ahí eh, Raros, eh, filosofía Humanismo y ahí hay que tener cuidado Y lo que Pablo Está diciendo es que en el día final O cuando nos topemos con el Señor O al paso del tiempo O en las, en las olas De la tempestad que pasa la, la iglesia, porque la iglesia Pasa por esas situaciones Se va a saber qué tipo De material se usó para la construcción Y es lo que Está hablando ahí Es clave, está reiterándolo Pablo aquí Segundo, lo que está diciendo aquí Bueno esto es importante entenderlo ¿eh? Me acuerdo hace algunos años Un pastor amigo mío, mayor y Gente esa que tú, admir, que llegas a admirar Por su trayectoria en el Señor me preguntó bueno y, y cómo, cómo empezó a crecer la iglesia Y yo dije no pues o sea no hubo un elemento así Lo único que puedo yo decir es que hubo un hambre por la palabra Me dice bueno sigan así Porque si tú cambias la manera de pescar El anzuelo que tú usas es lo que vas a tener que seguir alimentando Para que siga llegando gente o sea, en otras palabras, me dice, si tú usas, si tu herramienta principal es, es una experiencia impactante, una experiencia que yo también estoy a favor de buenas experiencias, pero si tú, si el, el motor del crecimiento y de la manera de pescar de la iglesia es, vaya, es tecnología, pues vas a tener siempre que tener tecnología para seguir pescando. Nada más que pasa algo, eso no es sustentable para la iglesia. ¿Qué es sustentable para la iglesia? Lo que nosotros conocemos de la palabra, la oración, el poder de Dios, el poder de la palabra. Si eso está, eso puede continuar y eso es sustentable para la iglesia. ¿Qué es lo que estaba diciendo, haciendo la iglesia de Corinto? Que de repente dejaron de lado el poder de Dios, la oración, los tiempos profundos en la palabra el meterse con el Señor lo dejaron de lado y empezaron a irse por rollos y por conferencias oh, viene este conferencista y no es que este es bien bueno y este es bien chistoso y aquel es eh, muy padre y, y se empezaron a, a mezclar con cosas que a final de cuentas detrás estaba una motivación de una experiencia y no de un buen cimiento entonces hay que construir con el fundamento correcto versículo 12 ya voy a terminar y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca su obra podrá verse claramente el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno sea cual sea será revelada y probada por el fuego eso nos habla del día final recuerda que Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 en delante dice que el fuego vendrá y, y todo lo, 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 lo va a, a consumir pero también nos dice el versículo 9 pero Dios está siendo paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero ese día del fuego vendrá y es lo que Pablo está diciendo aquí ese día se va a ver y, y, y no está hablando de edificios obviamente la iglesia del libro de los Hechos, no tenía manuales de crecimiento, no tenía edificios, eh, no tenían dinero. Pedro, cuando llega con aquel ciego y cojo, eh, el cojo que estaba, al, al, no estaba ciego, estaba cojo, ya lo hice ciego yo, pero era cojo, ¿verdad? Ahí en la entrada del templo, este, le dice: No tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro. Pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate y anda, no tenían dinero Era una iglesia que no tenía Todas esas cosas, sin embargo Una iglesia que sí tenía lo esencial El poder de Dios, gente De oración, gente de palabra Pero si nosotros perdemos eso De vista y entonces hacemos Como la iglesia de Corinto De otras cosas que son un poco Más espectaculares, más chidas Para alcanzar a la gente, si hacemos De eso, el, el ser o el cimiento el, el, del funcionamiento de la iglesia ya nos desviamos y eso es lo que Pablo está hablando aquí ahora estamos peleados con todo eso otro, no, agradecemos por la tecnología, agradecemos por buenos lugares, agradecemos estamos agradecidos con tener buenos programas, de, también eso es algo que Dios nos ha entregado, es más, cuando la iglesia se ve con falta de calidad, habla muchas veces también de lo que hay en nuestro corazón, de la falta de excelencia que hay en nuestras vidas. Pero sí tenemos que tener claro que una cosa no sustenta a la otra, o sea, no es la tecnología que sustenta en nuestro caso, no es la tecnología, no es en el caso de Corinto, no era la filosofía y el humanismo lo que sustentaba la iglesia. Y Pablo les está recordando: lo que lo sustenta a ustedes es que se ha sembrado, se ha edificado a Cristo. Y de ahí en adelante le está hablando a la iglesia y también al liderazgo y le está diciendo: usen los buenos materiales, no usen el, la madera. El, el, la hojarasca, el heno porque va a venir el fuego y ese día se va a ver qué tipo de material usaron, usen lo que cuesta el oro, la plata, las piedras preciosas, eso es difícil de adquirir, es, es difícil orar, es difícil ir al Señor, es difícil buscar su presencia, es difícil ir a la palabra y vaya no estamos hablando aquí de ser una iglesia que se esfuerza en las obras de la carne por mantener así, pero es un recordatorio de las epístolas para que no perdamos el rumbo de quiénes somos y quién es Dios en nuestra vida. Y es lo que está hablando aquí De hecho ahorita lo estamos viendo en proverbios Cuántas veces El sabio le habla A los jóvenes y le dice por ejemplo Leímos el capítulo 3 La semana pasada Versículos 13 al 15 Dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra Con la inteligencia son más provechosas Que la plata Sus frutos son más valiosos Que el oro refinado Son de más valor que las piedras preciosas Lo más deseable no es de compararse con ella es, es importante Buscar calidad y buscar cantidad Crecimiento Pero es importante No perder también el rumbo Y por último Ahí los últimos versículos Ya estamos por terminar, 18 Debemos De construir con, de acuerdo a un plan Correcto con motivaciones correctas Dice que nadie se engañe Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo Hágase ignorante Para que llegue a ser sabio Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez Pues está escrito Él atrapa a los sabios en sus propias trampas Y en otra parte dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y son inútiles Así que nadie debe Vanagloriarse de los hombres porque todo es de ustedes, sea Pablo Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte lo presente o lo porvenir todo es de ustedes de qué está hablando ahí que todo Dios lo, lo, lo ha puesto para que la iglesia sea servida, o sea Dios lo ha puesto el buffet para que la iglesia coma y la iglesia avance y cumpla su cometido y cumpla su propósito y la motivación de la iglesia debe de ser la gloria de Dios, entonces dice aquí al final ustedes son de Cristo y Cristo es, es de Dios Muchos se impresionan cuando se dan cuenta que la iglesia eh, No puede ser manejada como un negocio Vaya, la iglesia tiene que tener buenos principios financieros Y buenos principios de negocio para poder crecer y avanzar Pero en un negocio eh, Tú creces con... Con publicidad Con economía Con eh, Con gente clave, con prestigio Con influencia, o sea agarras todos esos elementos Para ir Creciendo un negocio La iglesia depende de la oración Del poder del Espíritu Santo De la humildad de sus miembros Y del sacrificio Y el servicio de su gente Te fijas es totalmente diferente en el negocio tienes asalariados En la iglesia tienes siervos En la iglesia no caben los asalariados Solamente el corazón Que se entrega y dice Órale le doy A como vienen las cosas Yo te decía ahorita La, la iglesia del libro de los hechos No tenían los libros de Igle crecimiento claves para una iglesia exitosa, exitosa lo único que tenían era agarrarse del Espíritu Santo agarrarse de la palabra que tenían porque estaba siendo formado el Nuevo Testamento y era lo que había y vemos a una iglesia preciosa que va avanzando a pesar de que no tiene influencia en el gobierno, no tiene dinero no tiene muchas cosas pero va avanzando, va avanzando y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que sí tenía recursos, que sí tenía influencia, que sí tenía, pero pierden el rumbo, pierden el rumbo, pierden la esencia, se olvidan de lo básico, de lo, de lo que transforma y cambia. Y entonces viene Pablo y les dice, hey, vamos a, a, a checar cómo está construida construido, sobre edificado el fundamento vamos a ponernos de pie y ahora vamos a hacer algo vamos a esta palabra, esta enseñanza vamos a ponerla sí, a ponerla sobre nuestro corazón y a preguntarnos nosotros mismos, bueno, ¿cómo estoy construyendo mi vida? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que hay, lo que va creciendo? ¿Qué es lo que... Vaya. ¿Cómo voy? Y yo creo que el Espíritu Santo te va a hablar ahí, donde estás. Así que ahí donde estás, cierra un momento tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor, me tomo de ti, de tu palabra. Quiero ir creciendo en ti Nunca me dejes perder Señor la esencia De entender que eres tú crucificado de lo que hiciste Del peso de tu, de tu sangre derramada sobre la cruz del Calvario Del peso Señor de, de ir a la tumba tres días hace Resucitar Y ascender al cielo Y nos has dado tu Espíritu Santo No nos permitas perder el peso De quién eres tú Y lo que tú has hecho En la iglesia Y ahora Señor como iglesia Como amistad y yo aquí te pido Que ores conmigo Como iglesia Guárdanos, cuídanos Guíanos Señor de desviarnos En la búsqueda De lo que atrae pero no es la esencia y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado y por lo que nos permites influir y por lo que nos permites hacer, tuya es la gloria y tuya es la honra y tuya es la alabanza, gracias por todo pero permítenos tener Señor un corazón que si el día de mañana este edificio no está y esta pantalla no está ahí y estas luces no están. Y, y, y toda esta infra, eh, infraestructura no está. Sigamos con corazones ardientes para ti. Devotos para ti. En el nombre de Jesús. Te pedimos la gracia Señor. Para no perder a lo largo del tiempo y de los años. Te pedimos la gracia. Para no perder la esencia. Del amor a tu palabra. Del amor a tu nombre. Del amor al, al servicio a los demás en el nombre de Jesús recuérdanos vuélvenos Señor al camino si es que nosotros de repente pudiéramos claudicar en lo, que, en lo que está frente a nosotros en el nombre de Jesús Tú eres el fundamento Cristo Tú eres nuestro fundamento pero permítenos edificar sobre Tu persona con oro con plata, con piedras preciosas en el entendido de tu sacerdocio en el cielo de quienes somos en ti y quién es tu iglesia Señor gente escogida, amada, rica espiritualmente, llena de, de dones, de talentos espirituales para servir a los demás dale ese entendimiento a tu iglesia en el nombre de Jesús y los que se van quedando atrás Señor Atráelos a Ti Para que recuperen el paso Y crezcan en el nombre de Jesús Y oramos por todo, Señor Para que así como estás formando Una iglesia en todo el mundo Podamos contribuir Con, la, con lo que Tú nos has dado A nosotros en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos Padre Amén Amén, amén bueno iglesia que Dios les bendiga